0: Благослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, минулого разу ми почали читати 49-й розділ книги Буця, у якому старий Жаків благословляє своїх синів і довідалися, яке благословення отримали Рувим, Симеон, Левій і Юда. Тепер читаємо пророцтво Прозавулона, 13-й вірш. Завулон буде мешкать над берегом морським, над берегом тим, де стають кораблі, а границя його – до Сидону. Так і сталося. Завулон став родоначальником Коліна, представники якого жили на узбережжі в північній частині землі обітованої. А ось пророцтво про Ісахара. Ісахар – то костистий осел, що лежить між кошарами. І побачив він спокій, що добрий, та землю, що стала приємна, і він нахилив свої плечі, щоб нести, і став працювати на податок. І Сахар також, зрештою, оселився в північній частині землі обітованої. Його нащадки зробили багато, щоб закласти фундамент процвітання свого народу. Вони були трудівниками, саме так і придвіщено в цьому вірші. Сьогодні часто говорять про мовчазну більшість. Тобто про таких людей, як ви і я. Про тих, кого не побачиш по телевізору, телебачення показує незвичайних, а часом м'яко кажучи, дивних людей, яких усі чомусь вважають великими. Нас намагаються переконати, що саме вони все і вирішують. Але, друзі мої, не вони складають основу будь-якого народу. Непомітні на перший погляд коліна Заволонова і Сахарова на які ми часто не звертаємо уваги, стали основою, фундаментом народу Ізраїля, коли він оселився в землі обітованій. А у вішах з 16 по 18 читаємо пророцтво Продана. Дан буде судить свій народ, як один із ізраїльських родів. Дан буде вужим при дорозі, змією отруйливою при шляху, що п'яти коневі кусає, і його верхівець поза себе впаде. Спасіння від тебе чекаю, о Господи. Дану знадобиться допомога Господа, тому що його коліно підніме бунт. Про це ми прочитаємо далі в Писанні. В дев'ятнадцятому віші ми знаходимо пророцтво про Гада. Гад на нього юрба нападатиме, та він нападе на їх п'яти. Це коліно також оселилося на півночі землі. По суті, данове коліно займало б найпівнічніші райони – тому, коли хочуть особливо відзначити довжину землі Ізраїлю, то говорять «віддана» до Бершеви. Тепер у двадцятому і двадцять першому віршах ми звернемося до пророцтв про Асира і Нефталима. Асир, його хліб буде ситий, і він буде давати присмаки царські. Нефталим – він лання, він прекрасні слова видає. Познайомимося із пророцтвом про Йосипа, двадцять другий вірш. Йосип «Відка родюча! Відка родючає над джерелом, її віття по муру спеняється». Йосип покинув Ханаан і прийшов до Єгипту, але і там він залишався свідком Бога. Пізніше його сини, Єфремі Манасія, опиняться в землі, яку згодом назвуть Самарія. За часів Христа Самарію називали землею язичників. Це було чудове місце, куди прийшло Слово Боже». Наш Господь сам проповідував там. В четвертому розділі Івангелі від Йоанна розповідається про його свідчення самарянам, і ця розповідь починається історією про жінку біля колодязя. А тепер прочитаємо вірші з 23 по 26. «І огірчили його, та з луку стріляли, і зненавиділи були стрільці його. Та зостався міцним його лук, і стали пружні рамена його рук» від рук сильного Якового, звідти пастер, твердиня синів Ізраїлевих, просити від Бога свого Отця, і Він допоможе тобі. І просив Всемогутнього, і Він благословить тебе благословенням небес, що на висоті, благословенням безодні, що долі лежить, благословеннями перста утроби. Благословення батька Твого стали сильніші від благословення батьків моїх аж до пожаданих висот віковічних. Нехай вони будуть на голову Йосипову, на маківку вибраного з поміж братів своїх. Два коліна, що пішли від Йосипа з Єфремова і коліна Ванасії, стали настільки впливовими, що через них відбувся поділ царства. Зверніть увагу. Яків намагається повернути Йосипа і два коліна, які пішли від нього, до Бога Ізраїлю, до Творця і Викупителя. Чому? Тому що ці коліна, особливо коліна Єфрема, привели Ізраїль до поганства. Єруам, що очолив повстання і поставив двох золотих тельців біля меж Ізраїлю, вийшов з коліна Єфремового. І зараз... На смертному одрі Яків закликає його повернутися до Бога своїх батьків. У 27-му віші ми знаходимо пророцтво, призначене Венямину. Венямин хижий вовк. Вранці їсть він лове тву, а а вечір розділює здобич. Досить дивне пророцтво. Венямин був дуже тісно пов'язаний з Юдою. Він навіть пішов з коліном Юди при поділі царства». Коліно Виннямина було єдиним, котре залишилося з домом Давида. Взагалі ж, коліна, що є нащадками різних синів Ізраїлю, є для нас важливими. Тепер до кінця Біблії нам будуть зустрічатися люди, які всі походять з колін Ізраїлевих. А зараз давайте прочитаємо останні слова Якова і подивимося, як він умер. Читаємо віші з 29 по 32-й і він наказав їм і промовив до них. «Я прилучаюся до своєї рідні. Поховайте мене при батьках моїх у печері, що на полі Єфрона Хідтиянина, у тій печері, що на полі Махпели, що навпроти Мамре, в Ханаанській землі, яке поле купив був Авраам від Єфрона хиттеянина на володіння для гробу. Там поховано Авраама і жінку його Сару, там поховали Ісаака та його жінку Ревеку, і там поховав Ялію. Полий печера, що на нім, то добудок від синів хета. Як бачимо, смерть Якова – це ще не закінчення його існування. Він хоче залишатися зі своїм народом. Він хоче бути похованим у печері, що купив свого часу Авраам. Він хоче бути впевнений, що залишиться у тій землі до дня – коли повстане з мертвих і зможе жити на цій землі вічно. Ми бачимо, як багато Яків знав про історію своєї сім'ї. Не думаю, що вся ця історія була в нього записана в якому-небудь зошиті. Просто він все добре пам'ятав. 33 вірш. І закінчив Яків заповіта синам своїм, і втягнув свої ноги до ліжка, та й спочив. І він прилучився до своєї рідні». Цікавий факт до останнього моменту ноги Якова торкалися підлоги. Почав він своє життя тілесною людиною. Під час народження він тримався за п'яту свого брата, саме тому його і назвали Яків той, хто всіх долає. І він повністю відповідав своєму імені. Він ніколи не упускав того, що потрапляло йому до рук. Він завжди прагнув бути першим. Він не грабував звертатися до будь-яких засобів досягнення мети. У молодості він покладався тільки на свою силу і здібності, хитрість і винахідливість. Він був упевнений, що сам може про себе подбати, і Бог йому не потрібний. Він був самовпевнений, напористий, агресивний і заслуговував презирства. Але в Пенуїлі Бог показав, що він сильніший за Якова. Після цього випадку З'яків усе життя кульгав. Йому довелося ходити на трьох ногах, тобто з ціпком. І зараз, перед смертю, він сидить на ліжку, опершись на свій ціпок. Час прийшов. Він лягає, відкладає ціпок. Він готовий до смерті. Таким є З'яків. Він пройшов довгий життєвий шлях. Настають його останні хвилини. Він виявляє зрілість своєї віри і чекає дня, коли повстане з мертвих у цій землі, як і обіцяв Бог. І на закінчення вивчення цього розділу, давайте прочитаємо тринадцятий вірш з одинадцятого розділу послання до євреїв. «Усі вони повмирали за вірою, не одержавши обітниць, але здалека бачили їх і повітали, і вірували в них, та визнавали, що вони на землі чужинці і приходьки». Тепер, друзі, ми переходимо до заключного розділу книги «Буття». Тут говориться про поховання Якова в Ханаані, а також про смерть і поховання Йосипа в Єгипті. Останній розділ книги «Буття» таким чином сумний. Ми вже звернули увагу на те, яке велике значення книга «Буття» надає смерті. Бог сказав Адамові в 17 вірші другого розділу книги «Буття». «Але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш». Пізніше апостол Павло у своєму посланні до римлян 5 розділ 12 вірш писав «Тому то, як через одного чоловіка ввійшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла і смерть у всіх людей через те, що всі зрішили». Книга буття це яскравий доказ існування гріха – і реальності смерті. Вона відкривається сценою в райському саду, де присутні Бог і людина, і закінчується сценою смерті. Ця книга розповідає про те, як гріх увійшов у людську сім'ю, але вона розповідає також і про те, як Бог направляє людину в житті. Почнемо з перших двох віршів 50-го розділу книги Буття. І впав Йосип на лице батька свого, та й плакав над ним, і цілував його. І звелів Йосип рабам своїм лікарям забальзамувати батька його. І забальзамували ці лікарі Ізраїля. Нам відомо, друзі, що єгиптяни були фахівцями з бальзамування. Ми всі знаємо про єгипетські мумії. Там використовувався особливий метод бальзамування, що залишився нерозкритим і донині. І ось Йосип запрошує лікарів, які бальзамують тіло його батька. Я думаю, що мумія Якова знаходиться зараз у Хевроні. Згадайте, як Ів сам бажав, щоб його поховали в печері Махпела, оскільки його надія була земною надією. Коли він воскресне з мертвих, він опиниться у своїй землі зі своїм народом, народом Ізраїлю. Надія ж віруючих сьогодні, надія всіх членів церкви Господа Ісуса Христа, полягає в тому, що ми разом з Господом піднесемося на небо в місце, що називається Новий Єрусалим. Це два різних види надії. Але й одне і друге обіцяв нам Бог, а тому і те інше є добром для людини. Читаємо третій вірш. «І сповнилося йому сорок день, бо так сповняються дні бальзамування, і оплакував його Єгипет сімдесят день. На бальзамування пішло сорок днів». Вся ця процедура, мабуть, складалася з декількох етапів. Зверніть також увагу, що єгиптяни оплакували Якова. Не думаю, що вони робили це лише тому, що повинні були зробити. Мені здається, Яків став справжнім святим у землі єгипетській. І його, напевно, поважали як батька Йосипа. Йосип був їхнім речівником, але мені здається, що його батько Яків... Став тоді справжньою святою Божою людиною. Читаємо ліше з четвертого по восьмій. «А як минули дні оплакування його, то сказав Йосип додому фараонового, говорячи, «Коли знайшов я ласку в очах ваших, то говоріть до ушей фараонових так, «Батько мій за присяг був мене, говорячи, ось я вмираю». У гробі моїм, що я собі викопав у країні Ханаанській, там поховаєш мене. А тепер нехай я піду, і поховаю батька свого, та й вернуся. І сказав фараон, «Піди, і поховай свого батька, як заприсяг він тебе». І пішов Йосип поховати батька свого, а з ним пішли всі раби фараонові, старший дому його, і всі старші з єгипетського краю. І весь дім Йосипів, і браття його» і дім батька його. Тільки дітей своїх та дрібну й велику худобу свою вони позоставили в країні Гошен. Ви самі бачите, як Якова глибоко поважали і любили в землі єгипетській. Це була, напевно, єдина за всю історію людства похоронна процесія, що пройшла пішки такий довгий шлях від Єгипту до Хеврону. А фараон зажадав від євреїв залишити дітей і худобу в Єгипті, щоб бути впевненим, що вони обов'язково повернуться. Читаємо далі. «І вирушили з ним також колесниці та комонники, і був табір їх дуже великий. І прийшли вони до Горен-Атаду, що по-другім Боці Йордану, і плакали там великим та дуже ревним плачем, і він учинив батькові своєму семиденну жалобу». І побачили мешканці того краю, ханаанеяни, жалобу в Арен Атаді, та й сказали: то сильна жалоба для Єгипту. Тому то кликнули ім'я його Авел Міцраїм, що на тім боці Йордану, і вчинили йому сини його так, як він їм заповів був, і понесли його сини його до Ханаанського краю та й поховали його в печері поля Махпели. Яке поле купив був Авраам на володіння для гробу від хитиянина Єфрона навпроти Мамри? Ви можете запитати, чому Зякова не поховали поруч із Расіль у Віфлеємі, що знаходився кілометрів на тридцять північніше? Мені здається, причина цілком зрозуміла, і про неї говориться прямо. Авраам купив цю печеру, як і вхотів, щоб його поховали поруч з батьками на їх власній, купленій ними землі. Вони всі сподівалися на воскресіння. Давайте прочитаємо з 14 по 17 вірші. А Йосип, як поховав він батька свого, вернувся до Єгипту, він і брати його, та всі, хто ходив з ним, ховати батька його. І побачили Йосипові брати, що вмер їх батько, та й сказали... «А що, як зненавидить нас Йосип? І справді верне нам усе зло, що ми йому були, заподіяли?» І переказали вони Йосипові, говорячи, «Батько твій заповів, був перед своєю смертю, кажучи, «Отак скажіть Йосипові, «Прошу, вибач гріх братів твоїх та їхню провину, бо вони тобі зло були, заподіяли. А тепер вибач гріх рабам Бога, батька твого». І заплакав Йосип, як вони говорили до нього. Звичайно, брати поговорили з Яковом перед його смертю і розповіли про свої побоювання з приводу того, що може трапитися з ними, коли він помре. Вони дуже боялися, що Йосип відразу нападе на них. І ось Яків просить передати Йосипу, щоб той не переслідував їх і не зводив з ними рахунки. Коли ж брати приходять до Йосипа з таким визнанням, він починає плакати а вони каються у своєму гріху. Читаємо 18-й віш. І пішли також братці його, і впали перед лицем його, та й сказали, ось ми тобі зарабів. Як бачите, пророцтво про те, що вони впадуть перед ним на коліна, збувається багаторазово. 19-й віш. А Йосип промовив до них, не бійтеся, бо хіба ж я замість Бога, Йосип, як завжди, не пропускає нагоди віддати славу Богові. А ось наступний чудовий вірш. «Ви задумували були на мене зло, та Бог задумав те добре, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ. Друзі мої, у Бога є далека мета, яку ні ви, ні я ми не бачимо. Повинен зізнатися, що я така сама людина, як і інший. Я далі свого носа не бачу». І коли трапляється лихо, я запитую, «Чому ж Бог дозволив, щоб це сталося зі мною?» Ми не повинні забувати, що в Бога завжди є добра мета. І згідно Його волі відбувається лише те, що веде до досягнення цієї мети. Тепер я прочитаю віше з 21 по 23, Йосип продовжує говорити. «А тепер не лякайтеся, я буду утримувати вас та дітей ваших». І він потішав їх, і промовляв до їхнього серця. І осівся Йосип в Єгипті, він та дім батька його, і жив Йосип сто і десять літ. І побачив Йосип в Єфрема дітей третього покоління, також сини Махфіра, сина Манасійного, були народилися на Йосипові коліна. Виходить, що Йосип за життя став прапрадідусем, а не при кінці 50-го розділу нам розповідається про смерть і поховання Йосипа в Єгипті. Читаємо останні вірши книги Бутя з 24 по 26. «І сказав Йосип до братів своїх, «Я вмираю, а Бог конче згадає вас, і виведе вас із цієї землі до краю, якого присягнув був Авраамові, Ісаакові та Якову. І Йосип за присяг ізраїлевих синів, говорячи, Конче згадає Бог вас, а ви винесете звідси кості мої. І впокоївся Йосип у віці ста і десяти літ, і забальзамували його, і він був покладений у труну в Єгипці. Так закінчується книга Бутя. Чому ж Йосипа не відвезли в Ханан і не поховали там? Мені здається, Йосип безсумнівно став героєм землі єгипетської, і ніхто не дозволив би його сім'ї вивезти його тіло. Він був для єгиптян видатним діячем, і вони його глибоко поважали. Вони, можливо, навіть пам'ятник поставили на його могилі. Але Йосип говорить своїм рідним, «Коли будете повертатися до Ханаану, не залишайте мої кості тут». Йосип має ту ж саму надію, що й Яків. Він вірить, що Бог дасть їм землю ханаанську на вічне володіння, і тому вони хочуть воскреснути з мертвих у своїй власній землі. Йосип вірить, що Бог воскресить свій народ, щоб успадкувати землю обітовану. В одинадцятому розділі послання до євреїв в двадцять другому вірші говориться про це як про найвищий прояв віри у житті Йосипа. «Вірою Йосип, умираючи, згадав про вихід синів Ізраїлевих та про кості свої заповів». А в тринадцятому розділі книги «Вихід» ми побачимо, як чудово Бог відповів на прохання Йосипа. Мойсей і діти Ізраїлеві взяли із собою кістки Йосипа, коли залишали Єгипет. Друзі, ми закінчили читати книгу Буття, першу книгу Святого Письма. Але наші бесіди по вивченню Біблії на цьому не закінчуються. І ми сподіваємося ще не раз зустрітися з вами при дослідженні інших книг, Священного Писання. Нехай поблагословить вас всіх Господь.